0: a hacerlo viendo, aunque sea de forma mmm, sencilla, pero eh, intentando extraer las últimas enseñanzas de los tres últimos versículos. El eh, miércoles pasado estudiábamos el versículo 18, donde nos hablaba, se nos habla de que nuestro deber como hijos e hijas de Dios es vivir en paz con todos los hombres siempre que sea posible. Veíamos que con algunas personas no es posible, puesto que con los enemigos de la cruz no podemos eh, vivir en paz, aunque queramos, porque son enemigos de Cristo y por lo tanto son nuestros. Pero en cuanto dependa de nosotros, eh, la bienaventuranza de Jesús en Mateo 5 es ser pacificadores, agentes de paz, portadores de paz, eh, hombres y mujeres que buscan la paz y que, como dice el salmista, la siguen también. Amén. Pues el, el Salmo, no, el versículo 19 del capítulo 12 dice así, y repite un poco lo que decía en el 17, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es el mismo mandamiento, como digo, que veíamos en el versículo 17, cuando dice, no paguéis a nadie mal por mal, es decir, no os vengáis, ¿eh? no le paguéis con la misma moneda. Y es que, que nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios, jamás y bajo ninguna circunstancia debemos, deberíamos vengarnos de nadie. Yo soy de los que creo que aquel que llamándose cristiano se venga está lleno de todo menos del Espíritu de Cristo. ¿eh? Está lleno de cualquier espíritu menos del Espíritu del Señor. Y es que, eh, no lo sé si lo habéis comprobado en vuestra vida, yo sí, porque alguna vez sí he, me he vengado, alguna vez sí he, he hecho algo para pagar ¿eh? con la misma moneda al que me ofendió, la venganza saca lo peor de nosotros mismos. Lo peor que hay en el ser humano se manifiesta a través de la venganza y nos pone a la altura, si no peor, nos pone a la altura de la persona que nos ofendió y que nos hizo sufrir. Pero es que además, ese rencor eh, tan dañino, incluso los psicólogos dicen que es como, como un cáncer que destruye, carcome interiormente a la persona que está gestando o ejecutando esa venganza. El otro día hablaba con, con presias hablábamos de muchas cosas ¿no? y precisamente meditábamos acerca de eso, que cuando eh, alguien nos ofende, alguien nos daña y, y eso no, no es... Arrancado de nuestro corazón, no, no es sanado, claro, nosotros estamos esperando que la otra persona se muera. Pero los que nos estamos muriendo somos nosotros. ¿eh? Los que guardamos eso dentro somos los que nos estamos muriendo y carcomiendo poquito a poco. Y además nos afecta en todas las áreas de, de nuestra vida. ¿eh? Cuando somos vengativos, vivimos con deseos de venganza, eh, no solamente lo queremos aplicar a la persona o personas que nos han hecho daño. Es que nos afectan las relaciones con todo el mundo. Y filtramos eh, las relaciones con las personas a través del daño o la ofensa que otro nos hizo, que otro cometió en contra de nosotros. Ahora bien, yo sé que, dices tú, bueno, en un contexto cristiano, de gente madura, gente espiritual como los que estamos aquí, hablar de venganza es como... Nadie se supone que de los que estamos aquí somos vengativos, ¿no? O deberíamos serlo. No somos de los que vamos por ahí con un puñal guardado en el bolsillo esperando a que nuestro enemigo se dé la vuelta y clavárselo en la espalda. Eh, no somos de los que eh, guardamos eh, o, va, o vamos metiendo veneno en la comida de alguien, ¿eh? o, o como antiguamente se hacía cuando querías hacer una trastada para vengarte de alguien, cogías un plátano y se lo metías en el tubo de escape del coche <ríe> para ver si así le estropeabas un poquito el coche. Aquí no, no, ninguno de nosotros eh, somos así, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? Yo he descubierto que hay algunas formas de venganza dentro incluso de la iglesia que son igualmente dañinas y, y que son diabólicas. Y os voy a decir dos que son muy comunes. Una, hablar mal de la persona que nos ha ofendido o nos ha dañado. Cuando hablamos mal de alguien que nos ha ofendido o nos ha dañado, nos estamos vengando de esa persona con los demás. Y la segunda, negar el saludo, la indiferencia. Y esto con la excusa de, no, me estoy protegiendo. ¿Protegiendo de quién? es una forma de venganza es una forma de decir no te he perdonado no he pasado por alto tu ofensa y como no te quiero devolver la ofensa de la misma manera lo voy a hacer de una manera distinta que parezca incluso espiritual no hermano, hermana es que para no seguir discutiendo contigo para no pelearme contigo mejor que tú aquí, tú allí y yo aquí ¿vale? ni nos hablamos ni nos saludamos eso es vengarse de las personas eso es completamente contrario a lo que la palabra nos, nos enseña no estamos haciendo lo mismo que nos hicieron pero estamos devolviendo el daño con indiferencia o con murmuración con crítica ¿por qué? porque en vez de acercarnos a la persona que nos ha ofendido y arreglarlo nos alejamos de la persona y, de alguna manera, tomamos la justicia por nuestra mano. ¿Por medio de la crítica o por medio de la indiferencia? ¿Cuántos habéis pensado alguna vez que esto era una manera de vengarse? No todo el mundo piensa que esto es vengarse. Es más, algunos creen que es lo correcto para evitar seguir teniendo problemas, pero no es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña, queridos hermanos y hermanas, es que Dios siempre defiende a los que se refugian en él y confían en él ¿y esto qué quiere decir? que cuando alguien me daña yo evidentemente entiendo que esa persona tal vez no vaya a ser mi mejor amigo mi mejor amiga pero yo no tengo que tomar represalias contra esa persona yo voy al Señor pido a Dios que sane mi herida y después procuro si es posible tener paz ...con esa persona, en mi corazón y en mi relación. De hecho, eh, sabemos que Dios juzgará, nos juzgará a todos por nuestras obras. Por eso no debemos vengarnos de ninguna de las maneras, ni con indiferencia, ni con crítica, ni de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la justicia, el impartir justicia, el dar su merecido, ¿eh? el, el dar la recompensa, no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Señor. De hecho, en 2 Corintios 5.10, el apóstol Pablo lo deja claro, dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el único que puede ejecutar juicio, el único que puede recompensar para bien o para mal El único que puede devolver alguna moneda, es el Señor, que es el juez justo Pero nosotros, ninguno Hace meses lo oí de predicaba y decía, ¿cuántas veces nos sentimos juzgados? Muchas. ¿Cuántas veces nos sentimos jueces? Nunca. Pero estamos juzgando todo el tiempo. Juzgamos la intención del hermano, juzgamos lo que dice, juzgamos sus gestos, juzgamos su vida, juzgamos su opinión. Estamos todo el todos estamos juzgando todo el tiempo, pero no nos sentimos jueces, ¿verdad? Ahora, en cuanto a alguien nos juzga o parece que nos juzga, nos sentimos ofendidos y juzgados rápidamente. Y eso es porque se nos olvida y debemos recordar, debemos recordar que es Dios el que tiene que dar el pago a cada uno, tanto por lo bueno como por lo malo. Así que cuando nos vengamos, sea con crítica o con silencio, con indiferencia, negando la palabra, directa o indirectamente, estamos ocupando el lugar de Dios. Y por lo tanto, estamos pecando. Tal vez algunos se esté sintiendo identificado con esto y diga, ya, ah, Serafín, pero es que esto es difícil porque no sabes tú lo que yo tengo que aguantar. Si yo te contara lo que tengo que aguantar. <risa> pero, lo hemos dicho, ¿la venganza de quién es? La venganza es de Dios. Porque es el único perfecto, es el único santo, es el único puro. Es el único que no peca, es el único recto, es el único que ve las cosas en su justa medida. Los demás somos todos débiles, frágiles, limitados, muy subjetivos. Y por lo tanto no emitimos juicios justos, sino que debemos dejar ese juicio al Señor y nosotros confiar en Él. Nosotros como hijos e hijas de Dios. Por eso este eh, estudio se titula... Deberes cristianos para una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque en lo natural ninguno somos capaces de vivir así. En lo natural ninguno somos capaces de perdonar fácilmente. Ninguno de nosotros tiene la, la intención a primera, de primera mano de perdonar, de no vengarse, de no hablar o de, o de no alejarse. De... No, no. En lo natural que no sale. Que no sale. O me pasa solo a mí. Pues te vas a enterar tú. Tú te vas a enterar, ¿sí? Porque eso es lo que hay en el hombre natural, pero el hombre, la mujer que ha sido renovado, renovada por el Espíritu Santo, el hombre, la mujer que vive de acuerdo a los principios del reino, porque vive lleno de Dios por medio del Espíritu Santo y de su palabra, ese hombre, esa mujer puede vivir en lo sobrenatural. Y sobrenatural no es ir levitando por la vida. y no, 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 no. Lo sobrenatural es vivir tal y como Jesús vivió cada día. Vivir de manera contraria a los parámetros y principios del mundo. Y hacerlo de acuerdo a los principios del reino. Amén. Amén. A nosotros no nos corresponde ni juzgar ni vengarnos. A nosotros nos corresponde descansar en el Señor, confiar en el Señor, obedecer a su palabra y dejar que Él haga las cosas. Versículo 20. Ha quedado claro, ¿verdad? Sí. que la próxima vez que seamos tentados a negar el saludo o a hablar de alguien que nos ha ofendido, recordemos que eso es pecado. Es una forma de venganza. Lo que debemos hacer es callar delante de los hombres, presentar nuestra causa delante del Señor, perdonar al hermano y a la, a la hermana, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tener paz con esa persona. Tal vez no podamos caminar muy cerca de esa persona físicamente, pero sí en nuestro corazón, sí en nuestro íntimo, sabiendo que en mi corazón hacia ese hermano, esa hermana no hay nada, que mi corazón está limpio, mi corazón está completamente sano, y por lo tanto, aunque como he dicho, no seamos grandes amigos, pero sí somos capaces, o yo soy capaz por la parte que me toca, de ver a ese hermano o a esa hermana a través de los ojos de Jesús. Amén. Versículo 20 dice así, Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fijaros, aquí el apóstol Pablo, en este versículo 20, está citando Proverbios 25, 21 y 22, que dice, Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Aquí ya no estamos hablando en un contexto de iglesia, porque habla del que aborrece y habla de nuestros enemigos, y evidentemente, dentro de la iglesia no tenemos enemigos. No tenemos personas que nos aborrecen porque si hay alguien en la iglesia que aborrece entonces aunque esté en la iglesia no es de la iglesia. Si hay alguien en la iglesia que es enemigo de otro aunque esté en medio de nosotros no es de nosotros. Porque un hijo, una hija de Dios nacido de nuevo no aborrece a su hermano. Un corazón que ha sido regenerado no aborrece a su hermano. No es enemigo de de nadie Porque ¿cómo puedes decir ser amigo de Dios y enemigo de tu hermano? Es imposible. Es más probable que seas enemigo de Dios y por lo tanto eres enemigo de tu hermano, aunque creas que por estar en la iglesia. Y eso, tristemente, a veces pasa. Así que en este pasaje lo que estamos viendo es que vuelve otra vez, como en el 18, a lidiar con esos problemas que a veces tenemos como creyentes, como hijos de Dios, con los no creyentes, con aquellos que no conocen al Señor y que por el motivo que sea nos Aborrecen, ¿eh? Son nuestros enemigos, como lo llama Pablo. Así que lo que significa literalmente este proverbio es que si hacemos bien a nuestros enemigos, estos serán avergonzados por el mal que nos hicieron. No sé si alguna vez has experimentado esto, pero yo sí lo he experimentado. El que alguien que consciente e intencional y constantemente me estaba haciendo el mal, recibió de mí el bien. Yo lo he vivido en diferentes ocasiones y yo he visto la vergüenza en el rostro de la otra persona. He visto a la otra persona alejarse avergonzada. Y es más, he visto en ocasiones incluso cómo la persona no creyente, avergonzada, ha venido a mí y me ha pedido perdón. Entonces, esta palabra, que es palabra del Señor, se cumple. Y lo expresa de, de esta manera, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza estas ascuas de fuego además de la vergüenza que es que tú le devuelvas el bien aunque te, ha, aunque te ha hecho mal es una sentencia de juicio cuando tú no te vengas como creyente no nos vengamos sino que hacemos bien a la persona que nos daña lo que estamos haciendo es no te las vas a ver conmigo las vas a ver con el Señor. Tú no me amas, tú me odias, yo te amo. Y como yo no me voy a vengar, como yo no te voy a pagar con mal, yo te voy a bendecir, te voy a responder bien a tu ofensa, pero me voy a refugiar en Dios, que es mi juez justo y verdadero. Y entonces va a ser Él el que se la tenga que ver contigo. Esto es a lo que se refiere las ascuas de fuego amontonadas sobre la cabeza. El juicio de Dios sobre quienes atentan contra sus hijos por lo tanto si nuestro enemigo no se arrepiente cuando ve el bien que hacemos nuestra bondad hacia él hará que su ofensa sea aún mayor y más vergonzosa tal vez no a los ojos de los hombres pero sí a los ojos de Dios porque sabéis para qué Dios usa nuestra bondad para que los hombres y mujeres que no lo conocen se vuelvan a él. Muchas personas dice que seguían a Jesús por la bondad que él mostraba, por las buenas obras que él hacía. Y no solamente con los pobres y necesitados, sino también con aquellos que lo criticaban, que murmuraban contra él. Porque vemos en muchos momentos a Jesús, de alguna manera, eh, argumentando y, y batallando con los religiosos de su época. Pero vemos también cómo los trataba con compasión. Vemos también cómo él a los gentiles, aunque él vino a la casa de Israel, él también a los gentiles a los, en los cuales veía fe en sus corazones, los trataba con compasión. Él amó a sus enemigos también. Él trató bien a sus enemigos también. ¿Hasta qué punto que cuando los, los eh, guardias de los fariseos los iban enviados los alguaciles para escuchar algo de Jesús, ¿os acordáis? Jesús enseñando en el templo y los, los fariseos lo, lo envían a esos alguaciles para que escuchen algo y lo atrapen y tengan un motivo para atraparlo. Y dice que lo, lo tientan. Eh, maestro, ¿os acordáis todos? Eh, ¿Es lícito dar tributo o no dar tributo a César? Y es cuando Jesús les dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Y les, ense les enseña dame darme la moneda y dice, bueno, ¿de quién es esta inscripción? Y dice, bueno, de César. Entonces Jesús dice, bueno, pues dadle a César lo que es de César, pero dadle a Dios lo que es de Dios. Jesús con esa respuesta mostró bondad. ¿Por qué? Porque dijo, ¿por qué me tentáis? Pero no los juzgó, no los atacó. Simplemente mostró bondad, y sabiduría de Dios y entonces dice que esos hombres volvieron a los fariseos y les preguntaron ¿qué, qué, habéis, ¿qué habéis escuchado? ¿qué ha dicho? y dijeron nunca hemos escuchado a un hombre hablar de esta manera ¿también vosotros habéis creído? o sea la bondad y la sabiduría de Dios, de Jesús hablando sus corazones para decir wow es que nadie ha hablado como este hombre es que nunca hemos escuchado a nadie Hablar con la gracia y la sabiduría que habla este hombre. Fuimos a intentar engañarlo, fuimos a probarlo, fuimos a tentarlo, fuimos a, a, a ver si encontrábamos algo para hacerle daño. Y la manera en que nos lo dijo, y lo que nos dijo, destruyó todos nuestros argumentos. Y venimos a vosotros diciendo, es que no hemos escuchado nunca hablar a nadie así. Nuestra bondad, si en nuestro ofensor no produce arrepentimiento, hace que su ofensa sea mucho más grave delante del Señor pero, si se arrepiente hemos ganado a alguien para el Señor amén así que, es necesario es necesario tener esto siempre presente en nuestra mente y en nuestros corazones fijaros que en esto de los deberes cristianos que estamos estudiando al principio habla un poco de lo que es la mente, ¿verdad?, cómo tenemos que renovar nuestra mente. Luego habla del ejercicio de los dones, pero enseguida el apóstol Pablo, gran parte de su discurso, ya a partir del versículo 14 en adelante, habla de bendecir a los que persiguen, habla de llorar con los que lloran, habla de no hacerse sabio en la propia opinión, es decir, habla de esos deberes que son relacionales, esos deberes que si los ponemos en práctica, si vivimos tal y como el apóstol nos enseña, nos permite vivir una vida sobrenatural, entre nosotros como cuerpo y también con los de afuera también con aquellos que aún no conocen al Señor, y fíjanos termina el versículo o el capítulo 12 con el versículo 21 no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, otra vez no te vengues no pagues mal por mal Busca la paz. ¿eh? Bendice a los que te persiguen. Y al final concluye esta parte del discurso. No te dejes vencer por el mal, sino vence ese mal que te rodea. Y el mal que aún queda en ti, véncelo con el bien. Véncelo con las armas del cielo. Este pasaje o este versículo literalmente significa que no debemos dejarnos arrastrar por el mal ni sucumbir a sus tentaciones. Y aquí no estamos hablando del mal escenificado en el diablo con unos cuernos y un rabito con un tridente. No estamos hablando de ese tipo de mal. Estamos hablando del mal que opera en el mundo. Estamos hablando de, del espíritu de este mundo. Por eso dijo en el versículo 2... ¿eh? No, perdón, el versículo 2. Sí, no os conforméis a este siglo, o sea, al espíritu de este siglo, a la forma de este siglo, que es malvada. Estamos hablando de un mal en el cual, o el cual se manifiesta a través de las vidas de los hombres y mujeres que aún no han conocido al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Por medio de Pablo, que debemos vencer esas fuerzas del mal que operan en el mundo haciendo el bien. Si en una habitación está, hay oscuridad. ¿qué hacemos para echar fuera la oscuridad? Encender la luz. Si un niño... se ha creído una mentira... ¿qué hacemos... para arrancar esa mentira de su mente o de su corazón? Decirle la verdad. Entonces... si vivimos en un mundo... de maldad... pero somos hijos... del padre de las luces... y la verdad de su hijo... Nos ha hecho libres. ¿Qué tenemos que hacer para combatir el mal? Hacer el bien. Hacer el bien siempre, bajo toda circunstancia. Cueste lo que nos cueste. Como Jesús hizo siempre. Jesús siempre hizo el bien. Pablo da esta instrucción o este mandato, como decía hace un instante, en el contexto de las relaciones sociales y entre hermanos. Y Pablo era muy consciente del mundo en el cual vivía. Muy consciente de que era un mundo sujeto a los engaños de Satanás. Un mundo que vivía en oscuridad y que rodeaba a los creyentes por todas partes. Pensad que Pablo está escribiendo a los romanos. Si recordáis, Roma no era precisamente un paraíso de bondad, de igualdades y de santidad. Roma... Era un lugar muy, muy, muy feo para vivir. Cada día morían miles de personas. Cada día miles de personas eran asesinadas, la, de, la degradación moral, sexual era terrible, no había justicia social y el emperador, que en muchos casos era un degenerado, era un majara, era un loco, era un dios adorado y servido por la mayoría. Entonces, Roma era un lugar peligroso. El Imperio Romano era un lugar peligroso para vivir. Y en ese contexto, la Iglesia se expande, la Iglesia crece y la Iglesia padece el mal en el cual eh, o el cual la rodea. Ahora bien, dices tú, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tal vez tú no tengas muchos problemas con las personas de tu alrededor. Ahora. Pero tal vez sí en el pasado, y quizás los tendrás en el futuro. Y lo que hemos experimentado, quienes llevamos ya mucho tiempo en el Señor, es que hay momentos en la vida de los creyentes en los cuales, como le pasaba a Pablo, tenemos conflictos internos, pero también tenemos conflictos externos. Y esto, queridos hermanos, produce sufrimiento. Esto produce sufrimiento. Y este sufrimiento, estas acciones malvadas de, de otros, pueden desanimar y hacer que el creyente deje de luchar la batalla de la fe. Yo he visto esto en la iglesia. ¿Cuántos conocemos a alguno que por un conflicto dentro de la iglesia decidió irse? O por tener muchos problemas fuera de la iglesia con sus familiares, dejaron de congregarse y abandonaron la fe. Ahora, ¿el problema dónde está? ¿En los problemas? ¿En las dificultades? ¿En el conflicto? No, está en que esas personas, esos hermanos, dejaron de mirar a Jesús, se desenfocaron, tal vez por un tiempo tomaron la venganza, la justicia por su mano y vieron que no funcionó, o tal vez en medio de ese sufrimiento clamaron a Dios diciendo, Señor, no puedo más, ¿qué está pasando? Y por no recibir la respuesta que ellos esperaban, pues sus corazones tal vez se enfriaron y, y fueron vencidos de lo malo fueron vencidos por el mal ¿sabéis? esta es una peligrosa tentación en cualquier época y en cualquier generación el que el mal debilite la fe del creyente hasta terminar alejando esa vida de Dios creo que todos conocemos a alguien así ¿verdad? ¿sí no? ¿Sí? ¿Conocéis a alguien que se haya apartado en, después de una época difícil y con muchos problemas? Ahora, es súper es importante que entendamos esto, que lo recordemos. El mal, mientras estemos en esta tierra, siempre estará presente. El mal forma parte del destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad vive de espaldas a Dios. Y el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Eh? que es el que promueve el mal. Además, Jesús dijo que el mal no disminuiría, sino que aumentaría. Y lo dijo hace dos mil años. O sea, quiere decir que una de las señales de los últimos tiempos, últimos tiempos que, por cierto, no comenzarán dentro de X tiempo, comenzaron en el momento en que Jesús murió y resucitó. Ahí empezaron los últimos tiempos de los que habla Jesús una de las señales es que de forma gradual y constante la maldad aumentaría sobre la tierra. Y una de las consecuencias de este aumento de la maldad, ¿cuál es? Lo dice el propio versículo que encontramos en Mateo 24, 12. Que el amor de muchos se enfriaría. Es decir, que por causa del mal, muchos serían vencidos por ese mal. Por eso Pablo está diciendo a los romanos, vivís en un mundo malvado, vivís en una ciudad depravada, Seréis perseguidos, tendréis problemas, seréis aborrecidos, pero no os venguéis. Confiad en el Señor, no paguéis mal por mal. Dejad que sea Dios el que juzgue vuestra causa y haced el bien. Haced el bien. Es más, el propio Jesús, en ese mismo contexto donde justo antes de, de, de ser entregado, les dice a los discípulos en, en la última cena... Dice que estas cosas os he hablado. ¿De qué les hablo? Pues les habló de que serían perseguidos, entregados en las sinagogas, de que serían dispersados. O sea, les habla de persecución y de sufrimiento. Pero dice, esto os lo he, os lo he dicho ahora, ahora que podéis entenderlo, para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabéis? Muchos creyentes vienen a Cristo engañados por quienes les predican o engañados por su propia creencia de que venir al Señor se acabarán los problemas. Venimos al Señor camino de rosas. ¿Por qué? Porque les venden un Dios falso o se creen un Dios no verdadero. Un Dios que es como una, una máquina de tragar es Metes la monedita que es la oración y todo lo que le pido a Dios, Dios me lo va a dar. Eso no es así. Dios solamente te va a dar aquello que esté en su voluntad. Aquello que sea lo mejor para ti y para mí. Pero ese mismo Dios nos ha dicho que por seguirle a Él, por tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, tendríamos problemas. Lo aborrecieron a Él, nos aborrecerían a nosotros. Lo rechazaron a Él, nos rechazarían a nosotros. Lo persiguieron a Él, nos perseguirían a nosotros. Y dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que estéis tranquilos, para que tengáis paz. Y cuando vengan vuestros enemigos y os hablen mal, os hagan mal, busquen el mal contra vosotros... Os comportéis como amigos de Dios. Os comportéis como verdaderos discípulos de Jesús. Que vencen el mal siempre con el bien. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la instrucción que Pablo nos está haciendo para completar o para cerrar este discurso es que debemos confiar en el Señor también para vivir piadosamente. Haciendo bien en todo tiempo y en toda circunstancia, sabiendo que el Señor es quien nos ayuda a vencer el mal ningún creyente por sí mismo puede vencer el mal en algún momento fracasa, se desanima y devuelve mal por mal pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros siempre y el Señor nos ha prometido darnos todo lo necesario para que podamos vivir de manera sobrenatural el Rey David entendió esto y fijaros, en el Salmo 18, versículo 6, dice así, Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Señor me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David en muchos momentos de su vida se vio acosado por el mal, se vio rodeado por los malhechores. Estaba hablando de aquellos enemigos, y muchas veces eran enemigos que eran sus familiares, era su rey, como decía él, Saúl, su propio padre, y lo perseguía. Pero él nunca levantó su mano contra el ungido del Señor, él nunca se vengó, sino que hizo, encomendó su causa al Señor. ¿Os fijáis, os recordáis cuando David se encuentra con Abigail? ¿Por qué se encuentra David con Abigail? Porque iba a vengarse. Él había enviado a sus hombres, a sus pastores, para que pudiesen recibir socorro de los hombres, de los, de los, eh, de los pastores del, eh, del marido de Abigail. Y este hombre que era malvado, ¿qué hizo? Los avergonzó. Les cortó las vestiduras, les rapó las barbas y los mandó humillados, avergonzados. ¿Qué hizo David? ¿Cómo? Entonces David cogió a parte de su ejército y se fue a vengarse. Pero esta mujer, que luego David reconoció que fue como un ángel de Dios para él, porque le evitó cometer un gran pecado, que es tomarse la justicia por su mano. Porque David peleaba las batallas de Jehová, pero esta no era una batalla de Jehová, esta era una batalla, una batalla suya personal, se había sentido afrentado... afrentado a recibir la ofensa de sus hombres y entonces qué salió en David yo me voy a vengar de ese malvado pero Abigail que, te, que conocía a Dios más de lo que David podía imaginarse salió a él salió a él, aplacó su ira y le dijo no cometa a mi siervo o mi señor en este caso tal pecado por la necedad de un hombre no cometas toda una necedad mayor y dice que David fue compungido fue convencido de pecado y retiró su mano de ese hombre y dejó que Dios se encargara de ese hombre. Pues sabéis, ese hombre a los pocos días murió. Enfermó y murió. Este es el principio que nos enseña la palabra del Señor. Es el principio que debemos siempre devolver el bien porque es Dios el que se encarga. De... Y ese Dios que peleaba las batallas de sus siervos, es tu Dios, es mi Dios. Sigue peleando nuestras batallas. Sigue batallando por nosotros. Sigue cubriéndonos, sigue atento a nuestra oración. ¿Amén? Y ese mismo Dios es el que ha alumbrado nuestra vida. Y nos alumbra para que tú y yo caminemos en luz. Y sé que a veces no es fácil, hermanos, a todos nos viene la tentación de devolver la moneda. A todos. Pero eso no es lo que Jesús nos enseña. Él pudo, cuando estaba siendo provocado aún en la cruz... Eh, si tú eres el Hijo de Dios... Manda a tu Padre que te envíe ángeles... Eh, que envíe unas legiones y que te saque de la cruz... No podía haber hecho eso Jesús... Pero Jesús, ¿qué moneda les devolvió a sus acusadores? Padre, perdónalos... Es que no saben lo que hacen... Jesús siempre pagó con bien... Jesús siempre devolvió con bien... Ahora, ahora... Ese mismo Jesús un día juzgará y juzgará a unos para vida eterna y a otros para condenación eterna cuando el tiempo de la gracia termine ese Jesús que un día dijo Padre perdónalos perdónalos llegará ante esos mismos hombres que no se arrepintieron y les dirá tuvisteis vuestra oportunidad intercedí por vosotros os pagué con bien el mal que me hacíais y no escuchasteis y entonces irán a la condenación eterna pero Jesús nos enseña a hacer siempre siempre el bien, además, ya concluyo con esto hacer el bien tiene promesas de Dios hacer el bien tiene promesas de Dios y son promesas que son eternas y me gustaría leer los primeros nueve versículos del Salmo 37 si tienes tu Biblia por ahí eh, ábrela o enciéndela, Salmo 37, del 1 al 9, es un Salmo maravilloso. Es un Salmo maravilloso que nos habla precisamente de esto que estamos estudiando en Romanos 12, versículo 21. Romanos 37 dice así, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba es verde, se secarán. Versículo 3. Confía en el Señor. ¿Y qué? ¿Qué dice? Haz el bien. Primero habla de los malignos y de cómo se comportan y nosotros como creyentes observándolos. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo te concede las peticiones de tu corazón? Cuando te deleitas en Él y has confiado, aún a pesar de que las cosas no te vayan como tú esperabas, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y entonces, dice que, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Qué maravillosas palabras. Pero son palabras escritas en el Antiguo Testamento, reveladas a un hombre por el Espíritu de Dios, para instruirnos a nosotros hoy, tres mil años después que nos enseñan que no debemos jamás ponernos nerviosos ni, ni dejar de ser quienes somos en Cristo por causa de aquellos que parecen prosperar y parecen tener más que nosotros y parece que las cosas les van bien a pesar de que hacen mal y que nos hacen mal a nosotros. No. Encomienda al Señor tu camino. Descansa en Él. Confía en Él. Guarda silencio delante del Señor. Encomienda tu causa al Señor y deja que Él se ocupe. Amén. Y terminamos con el Salmo 34, que todos conocemos, ¿verdad? En el Salmo 34 leemos más. Y dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glori gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende a mí esto me encanta tú y yo no tenemos que defendernos yo prefiero que me defienda mi padre a defenderme yo solo porque si me defiendo yo solo me voy a llevar unas cuantas guantadas pero si me defiende mi padre, la aguantada la lleva el otro seguro. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. No te vengues hablando de aquel que te hizo daño porque eso es pecado delante de los ojos del Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. No seas vencido de lo malo. Y haz el bien. Y ahora viene lo bueno que vimos la semana pasada. Busca la paz y síguela busca la paz y síguela persíguela, camina en ella no te alejes de su senda. busca la paz y síguela porque bienaventurados los pacificadores pues ellos serán llamados hijos de Dios, amén los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas, aludiendo a lo que decía Jesús, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto es una parte profética refiriéndose a Jesús en la cruz. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados el Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Qué maravillosas palabras, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, concluimos diciendo que estas palabras de Pablo, en Romanos 12, no son una sugerencia, sino un mandamiento. Bendecid. Haced el bien y no hagáis el mal. Orad. Dad. Esperad. Confiad. Es un mandamiento que debemos cumplir sabiendo que cada vez que Dios nos demanda algo Él provee de todo lo necesario para que podamos realizar lo que el Señor nos pide y alguien dirá vale, Serafín, entiendo todo lo que nos has dicho sé que eso es lo que debemos hacer pero ¿cómo lo hago? bueno, te voy a dejar con lo mejor que tenemos que son los consejos de Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. Cuando venga alguien y te haga mal y eso produzca en ti temor o produzca en ti un sentido de venganza o de devolver con la misma moneda, bien, no tienes un espíritu de cobardía para huir o para atacar antes de que te ataquen. No, el Señor te ha dado un espíritu de poder un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, ¿eh? para obrar conforme a la voluntad del Señor y no conforme a la nuestra. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, no militamos según la carne. Es decir, no actuamos, no obramos, no pensamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, con lo que batallamos... No son carnales, es decir, si me hacen mal, no hago el mal. Si me ofenden, no me vengo. No, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, añade, no lo tengo aquí, pero añade, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Es decir, el Señor nos ha dado armas espirituales, armas que trascienden nuestra capacidad de hacer el bien, pero que nos capacitan para obrar conforme a la justicia de Dios. Amén. Y ya, pues, lo que todos conocemos. El Señor nos ha dado una armadura. ¿eh? Una armadura que debemos ponernos cada día. Y fijaros, esto es importante porque a veces somos inmaduros y decimos, ¡Ay, pastor, ora por mí! ¡Ay, hermana, ora por mí! ¡Que lo estoy pasando muy mal, que no sé qué tengo que hacer! Y eso está bien, pero... Aquí el apóstol Pablo da una orden. Y esa orden es individual a cada uno. Dice, vestíos, vestíos. Ninguno de nosotros, en su sano juicio, saldría de casa por la mañana en pijama. Aunque en este barrio ven muchos pijamas por la mañana. Pero nosotros no, nosotros en su sano juicio no. ¿eh? No saldríamos en ropa interior, ¿verdad? No saldríamos en ropa interior. ...y mucho menos no saldríamos desnudos. ¿A quién se le ocurre salir desnudo a la calle? ¿A alguien que no está bien. Ahora, esa persona, si es una persona ya... ...no digo adulta, pero ya tiene, pues no sé... ...12, 13, 14 años, 10 años incluso... ...¿qué tiene que hacer por la mañana para ir al colegio... ...al instituto o al trabajo? ¿O a comprar el pan? Vestirse. Ahora, no puede esperar a una persona adulta o madura que otro le vista. Pablo está diciendo vestíos cada uno individualmente vestíos con la armadura de Dios. ¿Por qué dejo claro esto? Porque a veces hay hermanos que fracasan una y otra vez en hacer el bien, puesto que no quieren hacerse responsables y quieren que el pastor ore siempre por ellos, quieren que la hermana esté siempre escuchándole sus penas y todo lo No. No. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, cada uno nos fortalecemos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Es una orden individual para cada uno. Y después dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, cada uno se viste. Cada uno se viste. No te puede vestir otro. Dios no te va a vestir. Eres tú, soy yo el que me tengo que poner la armadura de Dios cada día. Somos cada uno individualmente que debemos revestirnos de ese hombre nuevo cada día. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Conociendo su palabra. Pasando tiempo con el Padre. Conociéndolo. Y caminando como Él nos enseña. Es decir, orando, leyendo, estudiando, meditando la Escritura, viviendo en comunión con los hermanos, sirviendo al Señor con alegría. De esa manera nos estamos vistiendo cada día con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. Aunque se manifieste en personas y situaciones reales, nuestra verdadera lucha no es contra esas personas... Sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, de maldad, de mal, en las regiones celestes. Así que, hermano, hermana, el enemigo no es el suegro, la suegra o hacienda. El enemigo es Satanás y son los espíritus malignos que obedecen a Satanás y que operan a través de los hijos de desobediencia. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos caminar en el propósito de Dios, para entorpecer nuestro camino. Pero nuestra lucha no es contra las personas. Por tanto, ya que la lucha no es contra las personas, esta armadura tampoco es una armadura carnal, de armas humanas. Dice, tomad toda la armadura de Dios, ¿y qué dice? Tomad. Es decir, fortalécete, vístete y toma. Es una orden para cada uno de manera individual para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, del 10 al 18. Esta es la manera en que el Señor nos ha provisto de todo lo necesario para vencer el mal con el bien, para vivir una vida sobrenatural, una vida distinta, completamente diferente, a lo que este mundo nos ofrece una vida totalmente alejada de lo que nosotros viviríamos en nuestra carne, en nuestra naturaleza porque de igual forma que la luz siempre vence a las tinieblas el bien siempre vence al mal ¿amén? y esto lo debemos de creer que el bien siempre vence al mal el bien siempre vence al mal Amén. Pues que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Eh? Que el Señor nos ayude a ser esos hombres y mujeres que siguiendo la instrucción del Señor, confiando en Él, descansando en Él, vivimos vidas en medio de un mundo que está como está, antes lo decía Chari, ¿eh? que se desangra, que hace aguas por todas partes, donde muchos sufren. Y nosotros, por causa de seguir a Jesús, pues también lo hacemos. Pero que nuestra respuesta sea siempre la respuesta que Jesús tendría ante el odio respondemos con amor ante la ofensa respondemos con perdón ante la indiferencia respondemos con un abrazo ante el mal que nos hacen respondemos siempre con el bien que Jesús nos hace amén que el Señor nos ayude porque creo que no hay vida más sobrenatural que esa cuando vivamos así muy probablemente los milagros y prodigios que nos gusta tanto ver acompañarán nuestro caminar porque Dios respalda a quienes viven en santidad. Dios respalda a quienes viven sujetos a su voluntad. Dios respalda a aquellos hombres y mujeres que viven llenos del Espíritu Santo y que manifiestan el aroma de Cristo allá por donde van. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Que Dios os bendiga.